0: Kommunal konkret, Lokalzeit. Nachrichten aus dem Rathaus und der Welt. Globale Themen, lokale Nachrichten und ihr Zusammenspiel. Die lokale Perspektive von Stefan Lüttgemeier und Jonas Leinweber. Einen schönen guten Tag allerseits. Ich begrüße Sie herzlich zu Kommunal konkret, zu einer neuen Ausgabe der Lokalzeit in der wir euch wieder die aktuellen Themen und Neuigkeiten aus der Gemeinde Altenbeken präsentieren und über die politischen Entwicklungen in Deutschland und der Welt diskutieren. Viele Neuigkeiten gibt es aus dem Bauausschuss der Gemeinde Altenbeken und genau darüber werden wir heute schwerpunktmäßig reden, also konkret über die Themen Baugrundstücke, Bikerpark und weitere anstehende Projekte. Ebenso werfen wir einen Blick auf die in den letzten Wochen erschienenen Artikel in den Lokalzeitungen und schauen überdies national auf die Bundes-CDU und den neu zum Ausdruck kommenden Ambitionen von unserem Bundestagsabgeordneten Carsten Linnemann. Über all das wollen und werden wir reden. Der Mann, der das für uns alles kontextualisiert und perspektiviert, ist wie immer unser Fraktionsvize Stefan Lüttgemeier, der mir zugeschaltet ist. Grüß dich, Stefan. Hallo, Jonas. Ja, Stefan, ich würde sagen, wir starten gleich mit unserer ersten Kategorie. Der Zettel ist wieder prall gefüllt. Wir sollten keine Zeit verlieren. Kommunal konkret. Aus dem Rathaus und der Gemeinde. Ja, Stefan, obwohl wir zugeschneit sind und sich viele auch im Homeoffice befinden, gab es in den letzten Wochen eine Vielzahl an Meldungen, die eigentlich im Wesentlichen aus der Bauausschusssitzung resultieren. Also da war mächtig was los. Und bevor wir gleich über konkrete Inhalte sprechen, erst einmal zur Einordnung, wer alles an dieser Sitzung teilgenommen hat und wie die Sitzung so abgelaufen ist.
1: Ja, das ist eigentlich gar nicht so besonders, wer äh, daran teilgenommen hat, wenn jetzt kein äh, Corona äh, wäre, würde ich sagen. Ähm, dadurch, dass Corona und damit halt der Lockdown noch angesetzt ist, äh, haben wir schon im letzten Jahr beschlossen, dass die Fachausschüsse verkleinert tagen. Das heißt, die sind begrenzt in der Personenanzahl, sodass von der CDU äh, drei Personen dann weniger da sind und das trifft dann halt alle Fraktionen. Das soll so ein bisschen sicherstellen, dass wirklich nur die nötigste Personenanzahl da im Raum ist und man aber trotzdem weiter politisch tagen kann. Das war eine Sitzung, wo relativ viele Tagesordnungspunkte drauf waren, war auch die erste Sitzung, die erste Bauausschusssitzung seit der Kommunalwahl, heißt die erste Sitzung des neuen Rates und somit auch des neuen Ausschusses und dementsprechend 16 Tagesordnungspunkte. Das ist schon ein ordentlicher Batzen. Wir können mal auf die meiner Meinung nach wichtigsten Themen gerne davon äh, eingehen.
0: Genau, also ähm, man hatte schon gesehen äh, an der Liste, die du mir zugeschickt hast, dass da mächtig was los war. Ähm, und ich habe mir aus dieser Liste mal so ein paar, äh, paar Dinge rausgepickt, äh, die ich gerne mit dir ähm, ja, bereden würde. Und ein ganz großes und auch von den Medien stark fragmentiertes Thema war die Aussicht auf ein neues Baugebiet in Spanay. Das war eigentlich die Meldung. An einem Samstag kamen sie, glaube ich, in den Zeitungen und äh, da klingelten, glaube ich, im, in der ganzen Gemeinde viele, viele Telefone auf einmal. Ähm, und zwar geht es darum, dass die Gemeinde Altenbeken äh, ein 13.000 Quadratmeter ähm, großes Grundstück unterm Limberg in Bauland umwandeln möchte. Dafür müssen aber anderswo wieder Flächen im Verhältnis von 1 zu 2 zurückgegeben werden, Hört sich ziemlich technisch an, aber vielleicht bringst du uns äh, da mal auf den Stand der Planung.
1: Genau, das ist äh, die Erweiterung des Baugebiets unterm Limberg oder ich sage immer dazu unten am Rotenbach. Das äh, sagt den Schwaneiern auf jeden Fall allen schon mal was, da die Grundstücke, die da bisher mit Erbpacht weggegangen sind. Direkt dahinter soll eine Erweiterung stattfinden. Du hast schon richtig gesagt, das sind 13.000 Quadratmeter. Und ähm, das war schon ein ähm, extrem wichtiges Signal, dass das jetzt zustande gekommen ist, weil es normalerweise, das haben wir im Podcast ja auch schon äh, ein paar Mal als Thema gehabt, an dieser Hürde scheitert, dass wir eigentlich in der Gemeinde schon sehr viele Baugrundstücke ausgewiesen haben, die aber in privater Hand sind und dementsprechend halt einfach nicht verkauft werden. Und da sagt die Bezirksregierung dann immer, dass man halt Baugrundstücke äh, erstmal bebauen muss oder zurückgeben muss. Und normalerweise haben die gefordert eine Quote 1 zu 3. Das heißt, wenn wir 10.000 Quadratmeter ausweisen wollen, müssten wir 30.000 zurückgeben. Und ähm, da haben wir in der Verwaltung, äh, ich sag mal, zwei Personen gehabt, die gut verhandelt haben. Äh, ich denke mal, das wird äh, Herr Sänger gewesen sein und natürlich Matthias Müllers, die dann mit der Bezirksregierung in Diskussion gegangen sind und so dann, äh, ich sag mal, uns ein bisschen besseren Deal ausgeschlagen haben, so dass wir jetzt auf diese Quote 1 zu 2 gekommen sind. Und dann hat man einfach ganz nüchtern geguckt, was haben wir für Flächen, die im Moment Baugebiete sind oder Bauerwartungsland in dem Fall und zusammenhängend sind. Und an der B64 haben wir sowieso die Problematik, dass wir da gar nicht so einfach bauen können wegen der Lärmbelästigung, die wir durch die B64 haben. Und dann bietet sich halt an, dass man da die Flächen zurücknimmt. Da bleiben dann immer noch jede Menge Bau, Baugebiet oder Baugrund übrig. Ähm, hat aber dann den Vorteil, dass wir unten am Rotenbach beziehungsweise unterm Limberg was ausweisen können. Ähm,
0: also, ich habe, also in den Zeitungsartikeln ist, glaube ich, einiges durcheinander geraten. Ähm, da stand nämlich an der B64, in Schwanei soll das Grundstück zurückgegeben werden. Das kann ja äh, prinzipiell gar nicht sein. Ähm, wo ist denn das ähm, Grundstück oder die Fläche, die zurückgewiesen werden soll, der B64? Das müsste dann doch in Buke sein, oder?
1: Genau, das ist äh, Buke und zwar ähm, östlich vom, ähm, von der Tankstelle im Prinzip ist das. Mhm, das, zieht ja. sich, das zieht sich da entlang der B64 dann.
0: Ah okay und das äh, wegen dem Lärmschutz wäre das eh nicht sozusagen in Frage gekommen für eine Bebauung. Ganz genau,
1: also äh, das wäre dann sehr teuer geworden, wenn man äh, Lärmschutzwände hätte aufstellen müssen ähm, und äh, also eine Problematik, die man äh, wahrscheinlich dann noch nichtmals hätte genehmigt bekommen können. Dementsprechend bietet sich das ganz gut an, dass man äh, auf der einen Seite Flächen zurücknimmt, die sowieso höchstwahrscheinlich gar nicht bebaubar oder wenn nur unter sehr schwierigen Bedingungen bebaubar wäre und so dann an einer anderen Stelle Flächen ausweisen kann. Das ist natürlich für sehr viele ein spannendes Signal gewesen. Und das war schon so, dass an dem Tag relativ viele mal angerufen haben, gesagt haben: Okay, wie sieht das denn jetzt aus? Wann wird das verfügbar? Und das wird sich natürlich noch ein bisschen hinziehen, weil das Ganze muss, ich sag mal, bis das dann durch alle Ausschüsse durch ist, bis die B-Pläne erstellt sind. Das wird sich noch ziehen. In der Bauausschusssitzung wurde gesagt, dass man mindestens von anderthalb, vielleicht sogar von zwei Jahren ausgehen müsste und das halt, wenn es sportlich durchgezogen wird. Ich kann da nur empfehlen, wer da Interesse an so einem Grundstück hat, der kann sich auf jeden Fall schon mal bei der Gemeinde melden und kann sich damit dann auf eine Interessentenliste setzen lassen. Das hat keinen Vor- oder Nachteil bei der Vergabe nachher, aber man wird zumindest auf dem Laufenden gehalten, wie da die Entwicklung der Grundstücke ist. Das ist auf jeden Fall schon mal ein wichtiges Signal, weil ich denke, bei 13.000 da werden auch ordentlich Grundstücke warum rumkommen.
0: Ja, und ein ähm, wertvoller Tipp natürlich auch, dass man sich dann da schon mal melden kann. Ne?
1: Genau. Ein äh, ähnliches Projekt ist ja dann in Altenbeken auch. Da sind wir von der Fläche her noch ein bisschen größer. Da weiß ich die Zahl jetzt nicht ganz genau, muss ich sagen da sind wir in der Kohlbornstraße, das war auch Thema auf dem, ähm, im Bauausschuss und da sieht es ja genau ähnlich aus, dass man da dann eine Entwicklung vorantreiben kann. Ähm, da hat sich die Gemeinde ja die Grundstücke gesichert und da hat es den Vorteil, dass das schon Bauland war, das heißt, da musste man nichts tauschen, sondern das liegt ja auch, wenn man jetzt von der Vogelperspektive draufguckt, mit im Ort, also auch eine gute Lage eigentlich dafür. Also, Kannst
0: du das nochmal einzeichnen in die Karte, wo das genau ist, dass wir uns orientieren können?
1: Ja, das müsste dann äh, etwas nördlich vom jetzigen gelegenen Sportplatz sein, an der Kuhlbornstraße entlang. Ja. Ähm, die Fläche genau, wie groß die ist, kann ich gar nicht sagen, aber es müsste sogar mehr sein als 13.000 Quadratmeter.
0: Mhm. Ähm, ja, Thema Baugebiet ähm, ist dahingehend auch interessant. Also ähm, die Grundstücke am Kloster ähm, in Alpenbeken, <lacht> die sind ja schon weiter in der Planung sozusagen. Und äh, da habe ich gesehen, dass... Ähm, Udo Walthoff als Ortsheimatpfleger und Ortsvorsteher Norbert Keuter den Namen an der äh, Abholquelle vorgeschlagen haben für die Straße, die dann dort entstehen wird in diesem Baugebiet. Und erst äh, ist man verwundert, warum schlagen denn eigentlich die Buka äh, den Namen dafür vor? Aber das ist tatsächlich noch buke da am Kloster, oder?
1: Ja, also war mir vorher auch nicht bewusst, und, als das Thema dann aufkam, habe ich erstmal nochmal nachgeguckt, wie groß doch dann die Gemarkung Buke ist und äh, die geht äh, erschreckend weit, äh, gerade in Alten Becken rein, da guckt man schon mal, äh, wer denn da alles schon im Buke eigentlich wohnt, aber sich wahrscheinlich äh, mehr zugehörig zu Alten Becken fühlt, das ist schon so, die Gemarkung ist äh, da gerade, äh, verläuft ja die Grenze her. Ich glaube mit äh, dem Namen ist das auch ganz treffend und gibt so ein bisschen dann auch nochmal einen historischen Bezug zu der Stelle.
0: Genau, also ich kann es ja nochmal kurz, kurz einordnen. Also der Name verweist auf die Quelle, die abseits der Hüttenstraße äh, gelegen ist, ähm, die mit ihrem Kalkarmwasser früher von der Bahn angezapft wurde, um das Wasser für die Dampfloks zu nutzen. Ähm, und da bestand sogar eine Leitung direkt zum Bahnhof. Also historisch gesehen äh, natürlich mit der Eisenbahngeschichte in unserer Gemeinde dann auch nochmal ein spannender äh, Rückgriff sozusagen, dass man dann auf die Strafe, äh, Straße da verweist. Also ähm, da muss man sagen, ist immer auch ganz schön, ähm, Udo Waldorf und Norbert Keuter, die äh, machen sich da eh immer sehr viele Gedanken, wie man Straßen benennen kann mit historischen Bezügen, das finde ich eigentlich immer sehr schön und sehr wertvoll, weil man dann auch über die Ortsgeschichte immer noch ein bisschen
1: was lernt. Ja, also beim Thema ähm, Baugebiete müssen wir vielleicht in Schwanei noch einmal ansetzen, weil äh, mit dem neuen Baugebiet, was da kommt, ist ein Thema vermengt worden, was uns auch schon ein bisschen länger vorantreibt, äh, umtreibt. Und zwar geht es um den Spielplatz, der da eigentlich entstehen soll. Ähm, wir haben ja von der Gemeinde da auch noch ein Grundstück und darauf sollten eigentlich äh, die äh, Spielgeräte entstehen. Jetzt ist es so, dass durch die Erweiterung äh, in den nördlichen Teil unterm Limberg, das rege Rückhaltenbecken, sowieso etwas äh, umgebaut werden muss. Und auch im Bauausschuss war jetzt ein Konzept eines äh, Spielplatzes, der dann mit dem rege Rückhaltenbecken in eins umgestaltet werden soll. Also ein bisschen naturverbundener, dadurch wird äh, der Rotenbach etwas umgeleitet an einer Stelle. So dass man praktisch Wasserspiele mit in den Spielplatz integriert. Das wird, glaube ich, ein sehr schönes Konzept an der Stelle. Und ähm, glaube ich, auch sehr sinnvoll, da ja da schon sehr viele äh, dann, ich sag mal, neue Familien sich ansiedeln und dementsprechend auch die Kinderquote in der Ecke wahrscheinlich etwas höher ist. Und wenn man dann noch überlegt. Hinter, ich sag mal so, tops gelegen, hinter der Tankstelle, da ist ja auch eigentlich so ein kleines Neubaugebiet, wo ja auch noch sehr viel Jüngere sind, also das passt eigentlich ganz gut, dass man da in der Ecke dann endlich entgegenkommt und einen Spielplatz schafft, der dann auch wirklich ein bisschen mehr wert hat, als eigentlich nur eine Schaukel, die man irgendwo stehen hat vielleicht. Ja,
0: das habe ich auch sofort gedacht. Also das war ja schon länger in Planung, ne? also dass man da was schaffen möchte. Und dann jetzt, dass das neue Baugebiet oder das neue Baugebiet, was entstehen soll, genau da liegt, ist natürlich dann wirklich sehr, sehr treffend, dass das durchaus Sinn macht. Ein weiteres Thema, was gerade für die Jugendlichen in der Gemeinde für viel Aufsehen gesorgt haben dürfte, ist der Beschluss, dass der von den Jugendlichen selbst vorgeschlagene Bikerpark jetzt tatsächlich kommen sollen und da ist jetzt sogar ein Grundstück gefunden, richtig?
1: Ja, das ist eine schwierige Nummer gewesen mit dem Grundstück. Da waren verschiedene Stellen im Gespräch, die dann auch vielleicht sogar Gemeindeflächen schon wären, was man meint, es müsste ja dann unkomplizierter sein. Aber wenn die im Außenbereich liegen, dann wird es gleich viel schwieriger, weil man dann über den Kreis ich sage mal, das Ganze einstielen muss und der natürlich auch immer eine Ausgewogenheit so ein bisschen beachten muss. Und da ist das eine willkommene Geste, dass dann Michael Bölte da sich bereit erklärt hat, das Grundstück für diese Zwecke zur Verfügung zu stellen. Da ist es natürlich von Vorteil, dass der eigene Sohn da auch in dem Hobby unterwegs ist. Das verdeutlicht den Eltern dann vielleicht auch noch nochmal ein bisschen, wie wichtig so ein Hobby dann ist und so eine Stelle, wo die auch einen Anlauf haben im Ort. Die Lage ist meiner Meinung nach sehr gut. Das ist nämlich für die Buka dann auch extrem gut zu erreichen. Das könnte man entweder über einen Limberg, also sprich über die Feldwege hinkriegen oder auch über das Industriegebiet da ist man damit ein Fahrrad recht schnell zu, äh, zur Stelle. Das ist schon so. Und ähm, das ist natürlich auch mal von Vorteil, wenn man dann einen so einen Platz schafft, der dann halt für mehrere Ortsteile gleichzeitig verwendet werden kann.
0: Ja, und ist natürlich auch schön gelegen, also so ein bisschen naturnah. Und ähm, was ich sehr spannend fand, ähm, dass ähm, Silke Bölte im Interview äh, mit dem Westfälischen Volksblatt äh, am 6.2. gesagt hat, wir sind froh, wenn die Jugendlichen untergebracht sind. Äh, keiner will, dass die Biker die äh, Kirchenstufen oder Ähnliches zum Üben nehmen, wie es bis jetzt eigentlich so der Fall ist. Und ähm, was ich sehr schön finde zur Unterschriftensammlung der Jugendlichen, sagt sie, wir haben die Jungs äh, damals ermutigt, äh, die Chance zu ergreifen, wenn nicht jetzt, wann dann? Also ähm, es geht ja natürlich darum, dass die ähm, Jugendlichen selbst sozusagen dieses Projekt initiiert haben und beim Bürgermeister platziert haben. Und ich finde es auch gut, ähm, dass Silke Bölte äh, da auch sagt, nee, mach das mal selbst sozusagen, äh, überreicht denn das, initiiert das. Sie hätten ja auch sagen können, wir nehmen das in die Hand und versuchen da was für euch zu erreichen, sondern haben ihre Alt äh, Kinder ermutigt, selbst äh, teilzuhaben, und schon mal so ein bisschen in das kommunalpolitische Feld einzutauchen. Also das finde ich eigentlich genau die richtige Weg, dass man da eigentlich auch sagt, nee, äh, wenn ihr für euch was für was einsetzen wollt, dann müsst ihr auch mal selbst das Step da in die Hand nehmen.
1: Ja, also das ist auch, finde ich, ein sehr wichtiges Zeichen. Zum einen, dass man sich dann auch wirklich ernsthaft mit den Belangen befasst. Also wenn da schon äh, so eine große Truppe hintersteht, die sich dann da wirklich für engagieren und sich einsetzen wollen, dann muss man das als Rat auch ernsthaft behandeln. Ich glaube, das haben ja auch alle Fraktionen ganz gut gemacht und aufgenommen. Äh, wir haben ja jetzt dafür Fördergelder beantragt gehen aber davon aus, dass wir diese Fördergelder wahrscheinlich nicht bekommen werden, weil das Projekt überzeichnet ist. Wir haben in der CDU-Fraktion über das Thema schon gesprochen und sind uns einig, dass wir auf jeden Fall das Vorhaben unterstützen werden, auch wenn wir die Fördergelder nicht zusammenbekommen. Dann kann man sicherlich noch mal gucken mit der Schwanauer Vereinslandschaft, ob man vielleicht über ehrenamtliche Leistungen da dem Ganzen so ein bisschen noch mal Anschub gibt. Aber wir sehen das auf jeden Fall so, dass wir so oder so dieses Projekt in Angriff nehmen werden.
0: Mhm. Ähm, ja, und ein letztes Thema aus der Bauerschutzsitzung, und man sieht schon, wie viele Themen das war, und wir haben ja schon einige rausgeklammert, also längst nicht über alle geredet. Ähm, aber ein weiteres Thema ist die angespannte Parkplatzsituation an der Grundschule, Sporthalle und am Kindergarten in Spanai. Da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen in der letzten Folge. Ähm, wurde da schon eine Lösung gefunden?
1: Ja, ähm, wir hatten ja verschiedene Ideen, wie man das lösen kann, und ähm, Herr Sänger hat sogar ein guten Vorschlag eingereicht, oder direkt parat gab viel besser, wo man da direkt Parkplätze schaffen könnte. Das ist jetzt bei der Erweiterung des Anbaus unten. Also sprich, wenn man an der Grundschule vorbeigeht, dann sieht man ja unten ist so ein ähm, kleiner Gebäudekomplex noch dazugekommen und direkt davor sollen äh, dann Parkflächen entstehen. Das wird jetzt auf der nächsten äh, Haupt- und Finanzausschusssitzung, wo dann auch der Haushalt verabschiedet wird, äh, dann praktisch auch beschlossen. Und es sieht so aus, dass wenn wir wenn sich dafür eine Mehrheit findet, dass das auch relativ zeitnah umgesetzt werden kann. Also mit der jetzigen Baumaßnahme der Grundschule, so sodass wir dann da hoffentlich zu einer Entlastung führen. Das zeigt jetzt, also ich sag mal, im Moment sieht man es nicht so, da ganz einfach, weil die Schule und die Kindergarten praktisch fast leer sind. Aber wenn die Phase wieder losgeht mit Schulöffnungen und Kindergartenöffnung, dann erschreckt man sich, wie viele Autos da ja, ihren Stellplatz suchen. Das ist schon so. Und da würde das zumindest bei der Nachbarschaft durchaus für Entlastung sorgen. Also dann sind wir froh, dass wir da ein gutes Signal geben können.
0: Ja, sehr schön. Ähm, einen weiteren Punkt, den ich jetzt eigentlich einfach mal so als Serviceleistung noch kurz reinwerfe, über dem wir auch gar nicht groß diskutieren brauchen, ist, dass es nämlich eine Schönheitskur in der Gemeinde äh, geben wird, beziehungsweise die bevorsteht, ähm, und die ebenfalls im Bauausschuss beschlossen wurde. Es sollen nämlich die Straßen in der Gemeinde saniert werden. Das ähm, folgt nach folgender Prioritätenliste. Also 2021 sollen die Straßen am Springen in Buke, brogstraße Schwanei, orthagen buke und triffricht Schwanei saniert werden. Und 2022 dann der Alte Kirchweg im Bereich äh, Museumslock in Altenbeken, Triburger Straße in Buke, Kulbornstraße in Altenbeken und Wiesenweg in Buke. Also man sieht, es wird auch noch was für den Erhalt der Infrastruktur getan. Auch das wurde auf der Sitzung beschlossen und können wir jetzt nur noch so am Rand bei The Ray erwähnen.
1: Ja, man kann ja zumindest dazu sagen, das ist jetzt keine Schönheitskur, die irgendwie ein einmalig aufgesetzt wird, sondern das ist ein Plan, der vom Bauamt immer vorgeschlagen wird und der jährlich, also dadurch, dass das jetzt die erste Sitzung, Bauausschusssitzung im Jahr ist, da immer vorgestellt wird vom Haushalt, macht man das auch normalerweise. Und da kann man dann immer noch mal gucken, sieht man vielleicht eine Straße, die äh, irgendwo kritischer gesehen wird und weiter nach vorne eingestuft werden soll. Äh, wenn ich mich recht entsinne, haben wir das im äh, letzten Jahr zum Beispiel mit dem Triftweg gemacht. Ähm, die Strecke äh, Ende Triftweg auf dem Rotenbach runter äh, die Leute, die da täglich herfahren, die wussten, wie schlimm das da aussah mit den Schlaglöchern. Und das hat man ja ganz gut wieder hingekriegt. Und so wird halt einmal im Jahr geguckt, welche Straßen sind gerade am bedürftigsten, was die Sanierung angeht. Und welche können vielleicht noch ein bisschen geschoben werden. Aber das ist etwas, womit man sich wirklich jedes Jahr befasst. Ja,
0: ja sehr schön. Haben wir das auch noch dabei. Und ich würde sagen, wir machen weiter mit unserer nächsten Rubrik. Kommunal konkret aus dem Lokalteil der Zeitungen. Ja, also alle Themen, die wir gerade besprochen haben, waren auch in den Lokalzeitungen die dominierenden Themen, muss man sagen. Aber es sind noch zahlreiche weitere Berichte erschienen, auf die es ja, sich zu blicken lohnt. Und zwar würde ich gerne beginnen mit dem Artikel vom 21. Januar aus, dem Neuen, aus der Neuen Westfälischen und auch dem Westfälischen Volksplatz, die beide verkündet haben, dass 2021 kein Viaduktfest stattfinden wird. Da, so heißt es aus dem Rathaus, gerade eine kleine Verwaltung nicht so aufgestellt sei, dass sie neue Hygienevorschriften erstellen könne, ohne zu wissen, ob es dann überhaupt stattfinden wird. Das nächste Viaduktfest findet demnach erst 2023 statt. Und ähm, ja, Stefan, was würdest du sagen, wie beurteilst du die Absage? Und was bedeutet das eigentlich für andere Volksfeste wie Schützenfeste in der Gemeinde, die auch im Frühjahr und Sommer anstehen würden?
1: Ja, das ist gleich zum Beginn ein schwieriges äh, Thema, keine Frage. In der Haushaltseinbringung im letzten Jahr hatte Matthias Müller schon angedeutet, dass man irgendwann an diesen Punkt kommen wird, wo man sich entscheiden muss, ist ein Viaduktfest durchführbar oder nicht äh, Damals konnte er es noch ein bisschen schieben, das ist natürlich immer eine Frage der Verträge, die die Gemeinde äh, mit den Schaustellern oder mit irgendwelchen Dienstleistern eingehen muss. Äh, deswegen, irgendwann kommt da immer der Moment, wo man sich entscheiden muss. Und ich glaube, dass äh, wenn man sich die Größe des Viaduktfestes vom letzten Mal anguckt dann ist es, glaube ich, realistisch, dass man das so in dieser Form nicht durchführen kann, dass man da nicht garantieren kann, dass alle Hygienemaßnahmen eingehalten werden. Es ist also wirklich, wie in der Presseerklärung praktisch gesagt, nur extrem schwer für so eine kleine Kommune durchführbar. Und wir wissen nun mal nicht, was kommt. Und worst case wäre dann, man steckt so viel Geld und wirklich auch personelle Ressourcen da rein. Und man muss es nachher doch absagen. Das heißt meiner Meinung nach hier genau richtig entschieden, lieber jetzt absagen frühzeitig, es können sich alle darauf einstellen und dann, ich sag mal, 2023 ist das nächste, das ist gleichzeitig ein Jubiläum, dann lieber da ein bisschen größer und eine Schippe drauflegen. Das andere ist die Signalwirkung für andere Feste und Veranstaltungen. Da ist es natürlich ein bisschen schwierig. Wir sind ja Gerade wir beide diskutieren ja auch beim Schützenverein dann mit, was machen wir mit dem Schützenfest. Es ist nur schwer zu sagen, was diese Feste, ich sag mal, ja, ob wir sie durchführen können oder nicht durchführen können. Meiner Meinung nach ist, alles, was man planen kann, was nicht einen finanziell schon bindet, das sollte man durchaus tun. Und im Zweifel ist es halt verschenkte Freizeit, Arbeitszeit, sage ich mal, aber wenn man sich nicht geldlich binden muss, dann sollte man so ein bisschen die Hoffnung haben, dass man vielleicht noch was durchführen kann. Zumindest beim Schützenverein tun wir das ja, dass wir uns Gedanken darüber machen, was Alternativen sind, wie wir da vielleicht vorgehen können. Und so ein bisschen Hoffnung habe ich, dass es dann Richtung Sommer ein bisschen besser wird und vielleicht kleinere Sachen zumindest möglich sind.
0: Ich glaube, wichtig dabei ist nur, dass man dynamisch und variabel bleibt, also dass man Konzepte in der Schublade hat und je nach Bedarf dann das Passende rauszieht bzw. anpassen kann weil ich glaube, wenn ein bisschen was möglich sein sollte, also es ist sehr stark im Konjunktiv gesprochen natürlich, ähm, dann bei Null anzufangen, innerhalb von zwei, drei Wochen ein Konzept aufzustellen, das wird nicht möglich sein. Also da muss man sich jetzt eigentlich schon Gedanken machen und eben ja als Verein auch so ein bisschen ähm, dynamisch bleiben, damit man sowas überhaupt realisieren könnte. Ähm, wie gesagt, also es wird äh, oder es steht in den Sternen und äh, wir sind gespannt, wie sich das entwickeln wird. Ähm, sehr besorgt habe ich auf ähm, die Zeitungsartikel geschaut, die den demografischen Wandel von Altenbeken in den Blick genommen haben und da hieß es in einem Artikel aus der Neuen Westfälischen vom 30.01. im Kontext des neuen Regionalplans, an Bevölkerungsprognosen äh, IT NRW orientiert, soll Altenbeken nur noch fünf Hektar Entwicklungsfläche zugeschrieben werden, der Grund, bis zum Jahr 2040 soll die Bevölkerungszahl in der Gemeinde um 20,4 Prozent schrumpfen. Was kannst du uns dazu sagen?
1: Ja, äh, das ist äh, eine spannende Studie, die die da haben. Oder ich sage mal, eine statistische Auswertung soll es ja eigentlich sein. Es gibt ähm, mehrere Kommunen, die äh, mit dieser Auswertung durchaus ihre Probleme haben. Ähm, da sind wir nicht ganz alleine. Und da trifft es zum Beispiel auch, ich glaube, Höverhof ist es, die da auch relativ schlecht abgeschnitten haben, ähm, einzig und allein dadurch, weil sie einen, einen zentralen Punkt hatten für Flüchtlinge, dieser dann in der Zeit, die ausgewertet wurde, abgebaut wurde und dementsprechend ein Einwohnerrückgang daraus hergeleitet wurde. Also sagen wir es mal, allumfassend ist es so, dass sich im Moment im Kreis mehrere Kommunen zusammengetan haben, die hier nochmal eine Nachbesserung bei den statistischen Methoden einfordern, so dass ich glaube, dass sich da für uns noch ein bisschen was verändern wird. Was man natürlich auch gucken muss, wer, wenn man sich einfach die Zahlen der letzten 20 Jahre anguckt, haben wir natürlich erstmal eine rückläufige Zahl, das ist keine Frage. Wenn man sich aber dann die letzten zwei Jahrzehnte nochmal miteinander vergleicht, dann ist es so, dass in dem letzten Jahrzehnt der Rückgang sehr viel geringer war als im zweiten Jahrzehnt. Also das heißt, wir schrumpfen aber nicht mehr so stark wie vorher. Und dann sind wir jetzt eigentlich wieder bei dem ersten Punkt, den wir heute angesprochen haben, das heißt die Baugebiete es ist natürlich auch so, dass in Schwanai schon lange keine großen Baugebiete mehr ausgewiesen wurden. Und ich denke, dass solche Punkte natürlich dann auch ähm, das stark beeinflussen. Das heißt, wenn wir jetzt in den drei Ortsteilen Altenbecken, Buch und schwanei überall Baugebiete ausweisen, dann ist es natürlich auch sehr viel einfacher, einen Zuzug zu generieren und damit zumindest eine Stagnation der Einwohnerzahl zu erreichen, äh, als wenn ich sag mal, wir darauf angewiesen sind, dass nur Leute Privatgrundstücke verkaufen und veräußern, was eher seltener der Fall ist, gerade in dem dörflichen Bereich. Also ich sehe das Ganze noch nicht ganz so kritisch, aber wir werden mal gucken, was da die nächsten Wochen bringen. Wie gesagt, so ganz ist da noch kein Haken hintergemacht.
0: Also ich finde das Letzte, was du gesagt hast, sehr richtig, weil das hat ja alles eine Wechselwirkung oder spielt alles miteinander zusammen. Also wenn man wirklich dann unattraktiv ist für junge Familien, weil eben die Baugrundstücke fehlen, dann spielt das natürlich in diese Spirale, diese, diese Abwärtsspirale sozusagen mit rein. Wenn man es aber schafft, da entgegenzuwirken mit guten neuen Projekten, Stadtentwicklungsprojekten, kann man dem natürlich auch sehr stark wieder entgegenwirken. Und jede Familie zieht ja sozusagen dann auch eine neue Generation an Bewohnern heran. Also da ist wirklich abzuwarten, wie sich das entwickelt. Aber ich denke, man muss da auf jeden Fall auch, ja, alles oder alle im Konzept im Blick haben, damit man wirklich diesen Trend wirklich vielleicht dann auch stoppen beziehungsweise sogar vielleicht sogar umgehen, äh, umkehren kann. Ähm, attraktiver wird die Gemeinde auf jeden Fall auch für Kinder, denn ähm, das fand ich einen sehr interessanten Artikel, der in beiden Regionalzeitungen erschienen ist, die Gründung der Kinderfeuerwehr am 1. Februar. Startschuss für die Egge hieß es da, und die neue Kinderfeuerwehr trifft sich jeden ersten Samstag im Monat in den Räumen der Realschule Altenbeken. Mädchen und Jungen, Mädchen und Jungen, so heißt es in den Artikel, können ab einem Alter von sieben Jahren mitmachen. Spielerisch sollen Grundlagen der Feuerwehrarbeit und Verhalten im Brandfall vermittelt werden. Die pädagogische Leitung übernimmt Claudia Dommes, mehr als 30 Jahre hat sie Erfahrung als Erzieherin und Fachkraft für Inklusion, also wie gemacht für dieses Amt, bzw. dieses Ehrenamt. Und sie wird unterstützt durch ein vierköpfiges Betreuerteam. Gefördert wird das Projekt auch von der Gemeinde Altenbeken sowie von der Seelenstiftung aus Paderborn. Auch Ratsherr Rainer Hartmann, der ja Feuerwehrchef der Gesamtwehr Altenbeken ist, freut sich, dass die Nachwuchsarbeit weiter vorangetrieben werden kann. Und möglich geworden ist die Gründung der Kinderfeuerwehr durch eine Gesetzesänderung, die nun erlaubt, Kinder ab sechs Jahren in die Feuerwehr aufzunehmen. Also auch ein wichtiges Zeichen sozusagen oder ein wichtiges Angebot bot in Konkurrenz zum Fußball beispielsweise. Also das ist genau das Alter, wo viele anfangen, Fußball zu spielen oder andere Sportarten zu machen. Und da war sozusagen die Feuerwehr immer spät dran eigentlich, wenn sie dann mit zwölf Jahren oder ich weiß gar nicht, wo das Alter lag, erst sozusagen mit ihrer Jugendarbeit beginnen konnte. Also ein schönes Signal eigentlich, dass auch schon Kinder ähm, für dieses schöne, freiwillige Engagement und dieses wirklich sinnstiftende Engagement begeistert werden können, oder?
1: Ja, also das ist äh, ein sehr spannendes Projekt. Das wurde uns äh, vorgestellt, als es auch um den Brandschutzbedarfsplan gab. Da hat Rainer, hat man einmal äh, grob die Feuerwehrstrukturen beschrieben und ist da auch auf dieses Projekt eingegangen, was ich sehr spannend finde, denn es ist einfach so, bei den Ehrenämtlern in der Gemeinde gibt es einfach irgendwann einen personellen Engpass und das ist schon so, dass sich da die Feuerwehr genauso wie Schützen, Sportvereine oder sonstige in so einem Konkurrenzkampf um die engagierten Leute begeben und äh, da ist, glaube ich, schon äh, der richtige Weg, dass man hier äh, die Kiddies in den jungen Jahren einfängt und vielleicht schon ein bisschen an das Thema Feuerwehr heranführt. Denn ich glaube, wenn man in dem Alter von sieben bis zehn oder vielleicht sogar ein bisschen jünger mal fragt, was so ein Traumberuf wäre, ist das, glaube ich, nicht so selten, dass da der Feuerwehrmann genannt wird. Ist also vielleicht genau die richtige Truppe, um da so ein bisschen ähm, die Flamme in dem Fall vielleicht zu entfachen und nicht zu löschen.
0: Genau, es und ist Super professionell aufgezogen. Ne? Also, dass man da genau die richtigen Leute für gefunden hat, ähm, ist, finde ich, sehr wichtig, dass es nicht so ein bisschen halbherzig ist, sondern schon ein sehr starkes Konzept dahinter steht eigentlich.
1: Genau, das äh, ist dann äh, sehr spannend dran zu sehen, dass es einen extremen Mehrwert hat, dass wir in der Gemeinde auch ein paar Damen in der Feuerwehr haben, die dann nämlich auch die passenden, ich sag mal, Hintergründe haben beruflich um genau sowas dann zu unterstützen. Also da sieht man wieder dran, dass so eine Vielfalt in der Feuerwehr dementsprechend dann auch hilft, um langfristig Leute dafür zu gewinnen, sich zu engagieren.
0: Ja, von diesem schönen Thema ähm, ein nicht so schönes. Und zwar habe ich gelesen, dass es harte Kritik am Glasfaserausbau gibt. In der Neuen Westfälischen stand das ähm, am 2. Februar. Äh, vor allem mit Pflasterarbeiten ist das Bauamt Altenbeken sehr unzufrieden, das Unternehmen ähm, Deutsche Glasfaser räumt Fehler einer Kolonne ein und verspricht Nachbesserung. In Buke wurde sehr, sehr schlecht gearbeitet, sagt Uwe Schrader, Sachbearbeiter des Bauamtes. Ähm, Restarbeiten wurden sogar gestoppt. Ähm, und ich war überrascht, weil sich das überhaupt gar nicht mit meinen Erfahrungen beziehungsweise dem, was ich gehört habe, in Schwanei Also da waren die Leute, die, mit denen ich gesprochen habe, sehr zufrieden eigentlich mit der Arbeit. Also das hat mich wirklich sehr überrascht, dass es da so eine Diskrepanz gibt.
1: Ja, also wir haben in der Gemeinde, wenn ich richtig informiert bin, vier Kolonnen unterwegs, die alle unabhängig voneinander arbeiten. Und äh, du hast es ja gerade schon gesagt, man hat die Probleme mit einer Kolonne. Das heißt, die anderen drei machen eigentlich ganz gute Arbeiten. In Schwanei haben wir natürlich jetzt äh, nochmal sehr viel Glück. Das heißt, die sind äh, sehr gut unterwegs. Das kann man gar nicht anders sagen, als sie hier bei mir voraus hergegangen sind. Äh, die sind mit einem ordentlichen Tempo dadurch und haben nachher auch wirklich äh, gut nachgebessert. Das, äh, ich sag mal, ist zu Problemen kommt bei so einem großen Projekt, das steht außer Frage, meine ich mal. Ne? Also das ist ähm, gar nicht zu vermeiden, dass es Probleme gibt, dass man hier und da mal eine Stelle nacharbeiten muss, dass das jetzt natürlich eine Kolonne ist, die ähm, da komplett schlechte Arbeit macht. Ähm, das ist natürlich eine schwierige Nummer, keine Frage. Aber die wird ja inzwischen auch komplett ausgetauscht. Das ist dann das gute Signal an die Leute, die da vielleicht drunter leiden mussten. Dass man hier nochmal eine komplett neue Truppe ansetzt, ist, denke ich, dann auch der richtige Weg, weil da irgendwo ja auch dann nach der 20.000. Nachbesserung hat man dann auch nicht wirklich viel Vertrauen, dass es da nochmal besser wird. In Summe finde ich das Projekt trotzdem extrem wichtig für die ganze Gemeinde. Wenn das nachher durch ist, dann haben wir innerorts sowie alle Außenbereiche, das ist ja eigentlich sind es zwei Projekte. Das eine ist diese Nachfragebündelung, die über alle Privathaushalte gelaufen ist, wo ja es darauf ankam, dass wirklich genug Leute mit ihrem Vertrag dahingegangen sind. Das zweite ist der Außenbereich, das heißt die weißen Flecken, die die deutsche Glasfaser sonst gar nicht angeschlossen hätte, weil die sagen, okay, das Außenbereich, das interessiert uns nicht. Da gab es ja einen Förderantrag über den Kreis, der mit 90 Prozent Bundesmitteln gefördert wird hat dann zur Folge, dass wir am Ende dieses ganzen Ausbaus wirklich 100 Prozent der Häuser in der Gemeinde ähm, mit einem Glasfaseranschluss liegen haben. Und äh, wenn das soweit ist, da kann sich manche Großstadt äh, nach umgucken, das werden die so schnell nicht erreichen. Ja, ich also, finde es,
0: also find es auch super wichtig und ich würde das ganze Projekt auch sehr positiv bilanzieren bis hierhin. Also es ging auch alles rasch und schnell. Also ich glaube, viele sind schon echt verwundert, wie weit das vorangeschritten ist.
1: es ja, sieht auch so aus, vielleicht als, als kleine Wasserstandsmeldung, dass ähm, die Ersten sind ja schon angeschlossen. Die Ersten haben also ihr Internet bereits über die, die deutsche Glasfaser bezogen. Ähm, es ist so, dass im äh, frühjahr äh, sommerrichtung äh, müssten dann auch in Buch und Schwanai die Ersten angeschlossen werden können. Also das geht jetzt relativ fix. Das wundert mich auch. Ich hätte auch gedacht, dass das so eineinhalb Jahre dauert, bis das eigentlich losgeht. Also die gehen jetzt mit großen Schritten vorwärts.
0: Ja, ein ganz anderes Problem wurde in einem Artikel der Neuen Westfälischen am 8. Februar thematisiert. Und der Artikel war überschrieben mit der Frage, wieso Frauengemeinschaften bald vor dem Ausstehen könnten. Und ähm, thematisiert wurde das Ganze am Beispiel Bühren und Schwanai, also weil da ähnliche ähm, Problemmeldungen eingegangen sind und da hat sich dann der Redakteur dazu veranlasst, gesehen, da mal einen Artikel drüber zu machen, den ich wirklich sehr, sehr spannend und interessant finde und ähm, zum Beispiel ist es in Schwanai so, dass der gesamte Vorstand zurücktritt, sobald äh, eine Jahreshauptversammlung abgehalten werden kann, also das steht ja jetzt momentan auch noch aus, beziehungsweise ist auf Halte gestellt und da gab es ein sehr ehrliches Interview von Schriftführerin Gabriele Weber, und ich fand das auch wirklich sehr mutig und gut, wie sie da gesprochen hat, und vor allem klar, und sie hat das ganz mal wirklich mit einer ganz klaren Sicht eingeordnet. Sie ist zum Beispiel die jüngste im Vorstand mit 57 Jahren und sagt, wenn sich jetzt keiner findet, hört der Verein einfach auf zu existieren, aber ordnet gleich auch ein. Wir wären aber nicht die Ersten, denen das passiert. Und sie sagt zum Beispiel auch, das katholisch in unserem Namen ist schon schlecht. Das interessiert viele Jüngere gar nicht mehr. Also das meine ich. Also sie ordnet das ganz klar ein. Ist, denke ich, auch ein großes Problem, weil natürlich der, der große Trend eben nicht für, für die KfD in dem Fall spricht. Und sie sagt auch, es ist... Ja, alles in fest eingefahrenen Bahnen. Wir brauchen Nachwuchs, aber etwas verändern möchten die Mitglieder nicht. Also sie spricht auch ganz klar ihre eigene Ortsgemeinschaft an und sagt, okay, ähm, vielleicht müssten wir uns aber auch mal, ähm, vielleicht in der Zeit ein Stück weit mehr anpassen. Das sind ja eigentlich genau ähm, Themen, die nicht nur in, bei der KFD eine Rolle spielen, die spielen überall eine Rolle. Im Schützenverein, im Musikverein in ähm, anderen Brauchtums- und Traditionsvereinen, in Geselligkeitsvereinen, also überall ist das ja Thema. Ähm, ja, äh, Tradition und Transformation könnte man sagen und sie spricht das an, dass man das eigentlich angehen muss. Ähm, ja, also ich fand das eine sehr klare und ähm, gute Einordnung, gerade weil man so von der KfD zum Beispiel auch oft gar nichts ähm, äh, in den Zeitungen mitbekommt und diesmal gab es eine klare Einordnung dazu.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall ein sehr ehrliches Statement gewesen, dass ich, was ich sehr gut finde, wenn man dann die Probleme, die man sieht, auch klar benennt, auch wenn das dann vielleicht bei dem einen oder anderen nicht so schön ankommen mag, aber ich finde, das ist dann genau der richtige Weg, denn ich sage mal, das hat sich ja vor Corona eigentlich schon abgezeichnet, dass man durchaus Vereine hat, wo man in der Zukunft Probleme bekommen wird, was Mitgliederzahlen angeht und vor allen Dingen auch, und das ist ja noch wichtiger, was dann die Vorstände angeht, weil die halten das Schiff ja eigentlich auf Kurs, sage ich mal. Ich habe das vorher auch in der Zeitung gelesen, dass das äh, die Mitgliederversammlung verschoben wurde und da stand dann auch schon drin, dass alle drei nicht mehr zur Wahl standen. habe ich dann gedacht, oh, das ist ja auch seltsam, dass dann da sich so komplett schon jetzt geoutet wird, dass man sagt, okay, es wird sich auch keiner wieder zur Wahl stellen. Und dann kam ja kurz danach dieser größere Artikel, den ich dann auch gesehen hatte. Wenn ich überlege, das ist gar nicht so lange her, wo die Nachricht war von der Chorgemeinschaft in alten Wegen. Genau. kurz zur Einordnung also der
0: Eisenbahn Männer Gesangsverein also der Eisenbahn Männer Gesangsverein
1: ja. genau die sich ja auch nach sehr sehr langer ähm, Überlegung dann ja im Prinzip aufgelöst haben ähm, das sind und ich befürchte das wird noch sehr viele Vereine treffen in Zukunft weil sich so ein paar Themen einfach umstrukturieren man hat es beim Schützenverein auch wir haben ja ähm, Du hast es ja begleitet, die Umfrage über die Uni Paderborn, ähm, was das Schützenwesen in, äh, insgesamt anging, rauskristallisiert, hat sich ja da sehr deutlich, dass äh, der Aspekt der, der Kirche, des, des äh, Glaubens, was ja beim Schützenverein die drei Schlagworte sind, glaube ich, Sitte Heimat. Dass das einfach nicht mehr den ähm, Stellenwert bei der breiten Masse der Bevölkerung hat. Das ist einfach so. Ähm, da werden sich, glaube ich, sehr viele Vereine noch ähm, ja, sehr stark umschauen müssen, was das für Auswirkungen hat auf Mitgliederzahlen und auch Engagement im Verein selbst.
0: Aber man muss gleichzeitig sagen, das zivilgesellschaftliche Engagement in der Gesellschaft geht nicht zurück. Also die, die Leute wollen sich engagieren. es also ist mir immer ganz wichtig zu betonen. Es liegt daran, nur in welchen Formaten und in welchen Projektgrößen, in welchen Orientierungsgrößen. Und ähm, da ist hier mit diesem Artikel ähm, der KfD eigentlich genau ein Problem angesprochen, dass man zu statisch ist, zu starr, zu, zu, ähm, ja, also zu verhaftet ist, auch in alten Traditionsmustern. Und ich finde, was in den Worten von Gabriele Weber sehr stark mit anklingt, dass ja manche Mitglieder lieber mit Fahnen, wehenden Fahnen untergehen, als sozusagen was zu verändern. Und das finde ich eigentlich eine sehr bedenkliche Entwicklung. Also da müsste man ja eigentlich alles daran setzen, um zu versuchen, den, den Verein irgendwie oder die Werte des Vereins auch in eine modernere Zeit zu übersetzen. Denn ich denke eigentlich, dass die Zielsetzung und die Aspekte, die die KfD fokussiert und thematisiert, natürlich eigentlich ähm, einen sehr ähm, großen Mehrwert für, für eine Gemeinde, für einen Ort hat. Aber wenn man irgendwie verpasst, diesen, ähm, ja, die, die Werte anzupassen bzw. in neuere Zeiten zu übersetzen und auch für jüngere Sicht attraktiv zu machen, dann ist das natürlich ein großes Problem. Ein großes Problem, gutes Stichwort, ist auch der Schnee momentan. Und zwar ist der Bauhof im Dauereinsatz. Auch dazu sind gleich zwei Zeitungsartikel erschienen.
1: Ja, das ist eine spannende Diskussion gewesen, nicht nur in der, in der Zeitung, sondern vor allen Dingen ja auch in den sozialen Netzwerken. Man erschreckt sich dann doch mal wieder, wie sich manche Leute auslassen in sozialen Medien über, ich sag mal, Themen, die sie jetzt gerade, ich sag mal, klar berühren, aber vielleicht man doch nicht immer den Gesamtüberblick über das Thema hat. Also wenn ich überlege, wie viel Schnee da an diesem einen Wochenende runtergekommen ist, so, dann stellt sich überhaupt nicht die Frage, ähm wie lange der Bauhof dafür braucht, um das schnell wieder wegzukriegen, sondern es ist einfach so, dass die damit natürlich erstmal eine gewisse Zeit lang gar nicht klarkommen werden. Das steht ja außer Frage. Da haben ganz andere Großstädte äh, riesige Probleme mit gehabt und äh, das ist bei einer kleinen Gemeinde wie bei uns nicht anders. Sonst müssten wir einen Bauhof haben, der doppelt so groß ist und äh, die doppelte Anzahl von Fahrzeugen vorhalten. Das will natürlich auch keiner. Wenn man sich den Kreis Lippe anschaut, die sind bis vor ein paar Tagen, hatten die immer noch den Schnee auf allen Hauptstraßen liegen. Also da sieht die Welt noch ganz anders aus. Ich denke, da muss man mal ein bisschen die Lanze brechen für die, die hier über das ganze Wochenende im Dauereinsatz unterwegs waren, unterwegs waren. Und es ist nun mal so, dass man da auch persönlich betroffen ist und dann das Auto vielleicht auch mal zugeschoben wird oder es auch die Einfahrt nicht komplett frei ist. Da muss man leider durch. Das bleibt bei solchen Extremwetterlagen nun mal nicht aus.
0: Ja, und vor allen Dingen, also ich bin von Sonntag, also am Sonntag äh, nach Paderborn gefahren, also von Schwanai nach Paderborn und da war es deutlich, deutlich schlechter, muss man einfach auch mal ehrlicherweise sagen. Und ich bin jetzt auch ähm, seit wenigen Tagen Mitglied in der der Gruppe bei Facebook ähm, und ich war so erschrocken, welcher Ton da angeschlagen wird teilweise. Also es gibt auch ganz ähm, viele Beiträge, die dann irgendwie sich bedanken und so weiter. Das darf man ja auch nicht ähm, außer Acht lassen, aber ich habe mich schon sehr erschrocken, welcher Ton da von manchen Usern angeschlagen wird und äh, auch sofort attackierend ist gegenüber den Mitarbeitern, also ähm, ja, ähm, da war ich dann doch schon ein bisschen überrascht. Aber überrascht war ich auch, ähm, was so in der Bundes-CDU abgeht momentan und ich würde sagen, dann schwenken wir doch über zur nächsten Rubrik. Kommunal konkret aus Deutschland und der Welt. Ja, Stefan, und ich äh, habe es dir gleich äh, an dem Tag ähm, geschickt, ähm, als es soweit war, nämlich ähm, Carsten Linnemann war bei äh, Gabor Steingart im Morning Briefing Podcast im Gespräch, beziehungsweise auch im Newsletter wurde er äh, zitiert. Und das ist ja eigentlich momentan so der ähm, Nachrichtenkanal der, der Bundespolitik, ja, wir wissen ja zumindest von Carsten, im Interview hat das ja auch erzählt, dass es eigentlich alles, alle Bundestagsabgeordneten hören das und informieren sich über den Kanal. Und irgendwie ist das diese Berliner hauptstadt die sich irgendwie dann auch genau diese Nachrichten dabei bei Gauer Steingart, der mit The Pioneer auf seinem Schiff durch das Regierungsviertel in Berlin schippert und da seine Redaktionsbetrieb betreibt, ja, ist momentan irgendwie das Nonplusultra, was so politische Nachrichten aus der Hauptstadt angeht. Da war eben Carsten Linnemann und ähm, genau, also da geht's, äh, ging es um den Vorschlag ähm, von Kanzleramtsminister Helge Braun, dass man äh, die Schuldenbremse doch ein bisschen aufweichen sollte und da hat ähm, Carsten gleich äh, eingehakt und gesagt, dass das mal gar nicht ginge und die Schuldenbremsen ein Wesenskern der CDU ist und die man nicht äh, aufweichen solle. Also das hat uns jetzt weniger überrascht, dass er dafür plädiert. Also da kennen wir ja seine Position. Aber spannend war die Frage danach, ähm, ob er persönlich, so hat Gabor Steingart gefragt, denn äh, auch bereit wäre, mehr Verantwortung zu übernehmen weil ja Friedrich Merz sich eigentlich selbst so ein bisschen ins Abseits gestellt hat und dann kam gleich die Frage, ob es nicht jetzt sozusagen dadurch die, die Möglichkeit sich ergeben hätte, dass er als Minister, sei es bei Finanzen, Wirtschaft, Arbeit oder Soziales oder Digitalisierungsministerium, was ja vielleicht neu geschaffen werden soll, auf einmal in, sich in einem Ministeramt wiederfinden könnte, im Herbst und das hat er zumindest nicht abgelehnt, sondern im Gegenteil, dass er hat gesagt, er würde neue äh, Verantwortung ähm, offen gegenüberstehen und würde sich das genau anschauen und sich nicht wegducken. Also das fand ich schon ähm, sehr bemerkenswert. Wie hast du das wahrgenommen?
1: Ja, sogar auch äh, sehr, sehr deutlich. So kennt man das gar nicht. Ähm, das war ja im Prinzip schon ein, ein offenes Angebot, was mich persönlich sehr freut. Und wir haben beide ja schon vorher darüber spekuliert nach, den Parteitag, ich habe es ja schon prognostiziert, dass ich gesagt habe, ach, vielleicht wird das ja doch noch ganz gut, äh, dass da ein Friedrich Merz direkt angeboten hatte, äh, den äh, Wirtschaftsminister Boston zu übernehmen. Äh, damit hat er sich ja eigentlich äh, direkt disqualifiziert. Und ähm, was natürlich Fakt ist, ist, dass Armin Laschet ein, äh, eine Person in der Regierung braucht, die nachher den konservativen Flügel bespielt. Und mit Carsten Linnemann hätte er da natürlich die richtige Person an der Hand als Vorsitzenden der Mittelstandsvereinigung. Und ich sag mal, ein, der auch durchaus dazu in der Lage ist, in die Fußstapfen von Friedrich mehr zu treten, was die politische Agenda angeht, ist es natürlich schon so, dass er damit genau die Zielgruppe erreichen würde, die er haben möchte. Also ich sehe da durchaus Potenzial, bin sehr gespannt auf jeden Fall darauf, was da kommen mag.
0: Was ich dann auch sehr spannend fand, ist, dass äh, es danach äh, von allen Medien nach und nach aufgegriffen worden ist, das Interview und ähm, man das dann letztendlich auch im westfälischen Volksbad und in der neuen westfälischen wiedergefunden hat mit zeitlichem Verzug. Ähm, ja, vielleicht äh, diskutieren wir da im Herbst ja wieder drüber hier in der Folge. Ähm, man muss aber dazu sagen, dass natürlich noch ein langer Weg zu gehen ist bis dahin und in der Zeit kann sich natürlich auch noch mal einiges drehen und wenden. Ähm, sicherlich ist er auch ein NRW-Politiker, davon gibt es in der Bundespolitik momentan auch sehr viele und sie spielen da mehrere Faktoren eben mit rein und deswegen muss man mal schauen, was sich da ergeben könnte. Aber ähm, zumindest ist es ja sehr interessant, dass es die Diskussion schon einmal gibt und dass wir vielleicht aus der wegen mal einen Minister stellen werden. Ja, ich würde sagen, mit solch großen Ambitionen äh, möchten wir diesen Podcast auch beenden. Danach kann nicht mehr viel kommen. Und ähm, wir haben heute einen großen Bogen gespannt, ähm, Schwerpunktmäßig natürlich die Themen dann aus der Bauausschusssitzung ähm, besprochen. Aber ich denke, das war ein sehr informatives Gespräch äh, mit dir, Stefan, ähm, weil du uns wieder sehr viel Information aus dieser Sitzung äh, mitteilen konntest. Und deswegen ähm, besten Dank und viele Grüße ins verschneite Schwanei aus dem verschneiten Paderborn
1: besten Dank und äh, wir können dann äh, direkt bei der nächsten Sitzung wieder auf einen ganzen Batzen Themen blicken, nämlich wenn wir jetzt die äh, Haushalte bzw. den Haushalt beschlossen haben äh, und dann bringe ich gerne mal die ganzen Anträge mit, die wir von der CDU-Fraktion stellen.
0: Sehr schön. Darauf können wir uns freuen. Wir gehen das äh, alles wieder äh, für Sie durch, liebe Hörerinnen und Hörer. Das war ähm, die Lokalzeit. Wir hören uns zur nächsten Folge. Wenn Sie mögen, bis dahin bleiben Sie gesund und haben Sie eine schöne verschneite Zeit. Kommunal konkret. Lokalzeit. Nachrichten aus dem Rathaus und der Welt. Globale Themen, lokale Nachrichten und ihr Zusammenspiel. Die Lokale Perspektive
1: von Stefan Lüttgemeier und Jonas Leineweber.